0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry drodzy słuchaczki, drogie słuchaczki. Dzisiaj przed nami kolejny odcinek specjalny i on jest specjalny pod tak wieloma względami, że trzeba będzie to wszystko wyjaśnić. Będzie też on bardzo osobisty. Wydaje mi się, że czasami trzeba, że nawet jeżeli ta osobista historia może pomóc chociaż jednej osobie, to to już jest duże zwycięstwo. Więc po prostu no, trzeba trochę od siebie dać, jeżeli można się podzielić czymś, co jest wydaje mi się bardzo ważne. I w tym wszystkim będzie mi towarzyszyła specjalna gościni. Dzisiaj w trochę innej roli niż w poprzednim odcinku moja wspaniała przyjaciółka od 24 lat, Arieta
1: Prusak. Agnieszka, tak się cieszę, że będziemy wywlekać te po prostu prywatne podczas no. tego podcastu razem. Będzie nam chyba łatwiej. Tak, no bo jeżeli mamy ją
0: wywlec, no to chyba, nie lepszego towarzystwa dla nas samych niż to, że my ze sobą przeszłyśmy już bardzo dużo. To prawda. Byłyśmy świadkiniami w swoich życiu różnych rzeczy, dobrych, złych. No to jest jakby długa droga. Wydaje mi się, że nasza historia jest przykładem tego właśnie, jak relacja się zmienia, jak trzeba o nią dbać i tak dalej. I że to wszystko jakby by się nie wydarzyło, gdyby nie. Terapia.
1: terapia. I a. dzisiaj o terapii będzie mowa. Tak, no to będzie chyba właśnie tak się że przed tym odcinkiem, że tutaj po prostu będzie kampania wyborcza, tak. a na sztandarach będzie wszyscy powinni pójść na terapię. Ale w kontekście też tego, co powiedziałaś, budowania relacji, myślę, że to już można powiedzieć, my byśmy się nie przyjaźniły przez ostatnich kilka lat już, tak. gdyby nie to, że każda z nas wybrała się na tę terapię. Tak. To już był, myślę, taki moment każdej z nas właśnie, tak jak powiedziałaś, że sobie towarzyszyłyśmy w różnych momentach. No i to po prostu nam bardzo pomogło w życiu w ogóle i tak. o tym chciałybyśmy opowiedzieć, no a dodatkowym efektem ubocznym jest tego to, że my się cały czas przyjaźnimy i możemy na przykład taki podcast nagrać. Tak,
0: i rozmawiać o tych rzeczach, które były dla nas bardzo ciężkie mhm. z którymi się mierzyłyśmy i nawet nie potrafiłyśmy pomyśleć, że mogłybyśmy to sobie powiedzieć, a teraz trochę się z tego śmiejemy, trochę sobie to przypominamy i jakby w ogóle nie ma takiego momentu, że no to jest jakby coś, o czym nie możemy porozmawiać, no i to nam bardzo dużo dało, no ale jakoś tak od początku. Dokładnie. Od początku. Dlaczego terapia i w ogóle dlaczego Chcemy o tym powiedzieć. Wydaje mi się, że kontekst, ten aktualna sytuacja, w której wszyscy żyjemy, rzeczywistość trochę postkoronna, trochę wciąż koronna, no wymusiły na nas taką konfrontację z samymi sobą.
1: Oj bardzo. Zostaliśmy
0: zamknięci sami, czy z rodzinami, czy ze swoimi partnerami. No i nagle to nie tylko jakby próba chronienia się i zmierzenia z tym zagrożeniem zewnętrznym, mm -hmm. o którym narracje mieliśmy przeróżne. Każdy swoją, inną. Każdy swoją i każdy wybrał inną strategię, czy chce uczestniczyć w tym nurcie informacyjnym, mm. czy trochę się odciąć. Każda strategia związana była z tym, że no, zostaliśmy sami i musimy się zmierzyć z rzeczywistością tak. domową, z rzeczywistością związaną z naszymi głowami po prostu.
1: I w ogóle z sytuacją, w której już totalnie zostało obnażone to, gdzie my jesteśmy w życiu, kim my się otaczamy, co my robimy i w ogóle kiedy musieliśmy się zatrzymać, nie? Tak. I to myślę, że poza tym właśnie zagrożeniem zewnętrznym mogło być czymś, co jeszcze bardziej przeraziło wiele osób, no i tutaj nic dziwnego i bardzo dobrze, zaczęło się mówić więcej, odrobinę chociażby, tak. bo myślę, że o tym też będzie mówiły, że cały czas za mało się o tym mówi, czyli o tym, że hej, możesz pójść po pomoc psychologa, psychoterapeuty i twoje zdrowie psychiczne to jest coś, o co musisz teraz zadbać. Tak, no,
0: no i to jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Też mam przyjaciółkę Ewę, którą serdecznie pozdrawiam, która jest po prostu moją ostoją i to jest też osoba, dzięki której na pewno poszłam na terapię, mhm. która uratowała mnie w pewnym momencie z mojego życia i za to zawsze będę jej wdzięczna. No i ona zawsze właśnie normalizowała ten temat bardzo i mówi stara. Jak boli Cię ząb, to idziesz do dentysty. Jak czujesz, że no nie wiem, boli Cię brzuch, to też idziesz sobie zrobić badania czy cokolwiek. Więc naprawdę, to nie jest żaden wstyd. To nie jest żadna nienormalna sytuacja, że są tacy specjaliści, którzy muszą czasami zrobić porządek w Twojej głowie albo muszą zadbać o to, bo na przykład w Twojej głowie jest za mało jakichś tam enzymów, które odpowiadają czy hormonów za szczęście i za to, że czujesz się taka nie inaczej. Już sobie medycyna z tym poradziła na jakimś etapie i warto skorzystać z tych odkryć zwłaszcza, że no niewiele osób ma do tego dostęp, może po prostu tak. nawet pomyśleć w swojej perspektywie życia o tym, żeby po prostu z takiej pomocy skorzystać. I ja też dzięki procesowi związanego z odbytą terapią która wciąż trwa i z tym, że też korzystałam z, z pomocy psychiatry i leczyłam się farmakologicznie. Mogę o tym powiedzieć już no tak bez jakiegoś no wstydu, zażenowania czy po prostu no ja się tego nie wstydzę jestem też jakby z tego dumna, że ja sama sobie pomogłam i że teraz jestem w takim miejscu, a nie innym. Tak. Wiem, że jeszcze pięć lat temu to w ogóle nie wydarzyłoby się, w bym o tym nie powiedziała i no dla mnie to by była jakaś wielka tajemnica i też w początkowych jakby chwilach mierzenia się z tym i chodzenia, czy na, zaczynania terapii, czy czy też brania leków, no to było dla mnie bardzo trudne. No bo wiadomo, jakby trafia się najczęściej już w takim stanie do tego specjalisty, że już jest bardzo z tobą źle z różnych powodów. Że już nie
1: możesz się oszukiwać, że tak. możesz to ignorować. Tak.
0: No, no i ja bardzo odwlekałam to. Wiecie, jeżeli w, przez miesiąc się śpi, no to to nie jest dobry znak. Trzeba iść, jeżeli śpisz tam po 20 godzin na dobę. To jest ten znak, że przesypianie problemów nie pomaga i no ja bardzo zachęcam do tego, żeby wspierać osoby, które są w waszym otoczeniu, które o tym zaczynają mówić, albo w ogóle jakkolwiek próbują podjąć ten temat, żeby po prostu zachęcać je do tego, kibicować im i też dać im tą przestrzeń na zajęcie się sobą, bo do tego też jest potrzebna przestrzeń, nie? żeby tak. po prostu pozwolić komuś oddać się temu procesowi i wspierać go trochę na jego zasadach. Jeżeli ktoś potrzebuje, żeby być przy nim blisko, no to trzeba być przy nim blisko. Jeżeli ktoś potrzebuje być trochę dalej, to trzeba mu po prostu dać tę przestrzeń i ją uszanować.
1: No ja myślę, że to jest kluczowe, co powiedziałaś, że jeszcze na przykład pięć lat temu to się wiązało z wstydem czy z jakimś ukrywaniem, co pokazuje jak... Ogromny to jest problem, jak cały czas za mało się o tym mówi i normalizuje właśnie, tak? bo tak. ten przykład, który podałaś z dentystą, no to, to jest 100%, to co Ewa uh -huh. powiedziała, to jest absolutnie w punkt i ten temat właśnie tak chciałyśmy rozpocząć naszymi historiami. Ty mówisz, że to było kilka lat temu, dla mnie w styczniu jeszcze tego roku, uh -huh. gdzie no, ja jestem w procesie terapii teraz ponad dwa lata, uh -huh. zaczęłam trzeci rok, to kiedy nagrywałam podcast o wypaleniu zawodowym i o załamaniu w sumie nerwowym z tym związanym, tak. to ja wtedy nie wspomniałam, że pomógł mi mój psycholog. Uh -huh wyjść z tego. Jeszcze się wstydziłam to powiedzieć tak. publicznie, co później sobie uświadomiłam, że kurczę, przecież ja wiem, jak zmieniło się moje życie dzięki temu procesowi. Jeśli ja nie będę o tym mówić, to, to kto będzie o tym jakkolwiek tak. mówić? I w kontekście tego, co powiedziałaś, że na przykład u ciebie to była Ewa, u mnie, słuchajcie, no Agnieszka była tą osobą, która powiedziała... Jedna łzy! W pewnym momencie odbywa się taka z rozmów. i możecie też, dlatego też chciałabym o tym powiedzieć, bo być może ktoś z Was ma taką osobę w swoim otoczeniu, gdzie Wasz przyjaciel, przyjaciółka, osoba bliska ciągle wraca z tymi samymi problemami ciągle narzeka na to samo, tak? Ciągle ma złamane serce z powodu tego, że wszyscy faceci są tak. tacy sami, nie przyjdzie jej do głowy, że to ona wybiera na przykład ciągle takich samych mężczyzn. No u mnie to była kwestia, wtedy taka na talerzu największa, że to był pracocholizm, wyczerpanie z tym związane, wszystkie inne problemy, z które się z tym wiązały i my mieliśmy taką jedną właśnie z rozmów, a ja też oczywiście już myślałam o tym, ja myślałam o tym przez lata, żeby pójść na terapię, ale no właśnie to jest coś takiego nieoczywistego z tego, żeby to w końcu zacząć, nie? Tak. I wtedy w końcu Agnieszka użyła magicznych słów. To już jest etap, na który my ci nie jesteśmy w stanie pomóc. Ty musisz iść po tę pomoc i idź po prostu zadbaj o siebie. Proszę bardzo, tu jest numer telefonu, spróbuj, nie? I to jest chyba bardzo istotne, żeby w ogóle brać pod uwagę to, żeby pójść do psychiatry, psychoterapeuty, psychologa, żeby zacząć dbać o te rzeczy, które Was uwierają. No dokładnie, no kurde, chcesz zbudować mięśnie, no to idziesz na siłownię. Tak. Chcesz sobie radzić w przepraszam za to słabo, popieprzonym świecie, w którym no. żyjemy, to idziesz do specjalisty, który pomoże Ci to poukładać. I też myślę, że to jest bardzo ważne, że nie trzeba mieć ogromnych problemów. Można po prostu chcieć porozmawiać z kimś, kto jest obiektywną osobą tak. z zewnątrz, która w żaden sposób nie oceni niczego, tak. o czym mówisz. Tak, nie? no
0: i to jest jakby też kluczowe, ale zanim o tym to ja jeszcze chciałam powiedzieć o jednej takiej rzeczy, bo ja też nosiłam się z zamiarem terapii od bardzo wielu lat, ale zawsze to odrzucałam z kilku powodów takie momenty, kiedy po prostu się czujecie lepiej i myślisz mhm. sobie, no to był jakiś słabszy okres, miałam po prostu jakiś po prostu mały dół, ale że już jest teraz dobry, że przecież jest ekstra, no ale jak myślę, że wiele osób może teraz relate, że te doły powracają mhm. i jakieś tam po prostu problemy do nas powracają i myślisz sobie, no już za którymś tam razem, że jednak, no chyba coś jest na rzeczy, a tym to mi się też wydawało to taką fanaberią. Wiecie, bo to mhm. też wynika z tego, że w niektórych tekstach kultury, takich jak książkach, filmach i tak dalej na przykład ten temat potraktowany albo bardzo poważnie, albo tak, że no na przykład w Ameryce to co druga osoba ma swojego terapeuty, któremu po prostu musi iść wylać wiadro pomył, bo po prostu muszą poradzić sobie ze swoim uprzywilejowaniem i po prostu... To jak chodzenie na zakupy. Jak chodzenie na zakupy. No i z jednej strony jakby spoko, bo ja nie mam nic przeciwko takiemu traktowaniu, bo jeżeli to pomaga być ludziom szczęśliwszym i mogą sobie na to pozwolić i doceniają to, że mają to uprzywilejowanie związane z tym, że ich piramida potrzeb jest na tyle wypełniona, że mogą pomyśleć o swoim zdrowiu psychicznym i o tym, żeby dbać o nie, no to super. I jeżeli będziemy aż tak bardzo normalizować ten temat, uważam, że super, bo gdyby większość Tylko ludzi na korzyść, no. poszła na terapię i czasami chociaż nawet jedna konsultacja Naprawdę może bardzo Nie, wiele tak. zmienić, czasami musi być ich kilka i tak dalej, no to jest jakby bardzo indywidualny proces, też to zależy na kogo się trafi, na ile my jesteśmy tak naprawdę w stanie potraktować ten proces poważnie.
1: Tak, ja jako nastolatka byłam na trzech spotkaniach u psychologa, no bo wtedy też z różnych powodów nie kontynuowałam tego, ale to były trzy spotkania, które bardzo mi wtedy na tamten moment pomogły, tak. nie? I, i okej, okay, zamknęłam to, poszłam dalej robić błędy, które tak. robiłam, a później poszłam po więcej.
0: Wydaje mi się, że naprawdę trzeba no, postarać się w jakiś sposób jakby znieść jakieś takie brzemię związane z tym, że terapia jest jakimś taką jakąś fanaberią, bo ona absolutnie nie jest. Ja będę cały czas trzymać się metafory, bólu zęba, no naprawdę jeżeli czujecie, że coś mogłoby być lepiej i jakby coś nie daje wam spokoju, tak naprawdę no, nie ma idealnych sytuacji, gdzie wychowujemy się w idealnych domach, że jakby no, wszystko co nas spotyka w jakiś sposób dotyka nas i spowoduje, tak. że my potem zachowujemy się w taki, a nie inny sposób. No i po prostu czasami to jest tak, że na terapię można iść z konkretnym celem, z, mhm. czasami wiemy jakby co chcemy poprawić albo dowiedzieć się na przykład dlaczego postępujemy w tej jednej sytuacji na przykład związkowej, tak a nie inaczej. I można sobie iść i opracować jakby, że celem terapii jest powiedzenie sobie na to pytanie, albo poradzenie sobie z jakąś taką cechą swojego charakteru, która na przykład nam bardzo nie pasuje w życiu, nie?
1: No to, to jest tak jak terapie związkowe, idziesz popracować nad związkiem, ale tutaj bym też chciała powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo czasami ludzie to traktują jako wymówkę. Tak. Pójdę, jeśli mój partner, moja partnerka pójdzie. Tak. Nie, jak masz potrzebę, to idź sama, idź sam, bo może się wiele rzeczy okazać. To ty masz tę potrzebę, to po prostu Zacznij to robić. Nie?
0: Tak. I to jest bardzo ważne, żeby nie uzależniać tego od jakichś czynników zewnętrznych, tylko no nie ma co czekać. Ja teraz z perspektywy czasu wiem, że żałuję, że nie poszłam wcześniej. Uh -huh ale też jakby oczywiście nie chcę się samobiczować i mówić Właśnie. sobie, że co by było wtedy, no bo nie, no nie poszłam wcześniej. Pewne rzeczy dzieją się w określonym momencie i może po prostu wówczas nie trafiłabym na tak wspaniałą terapeutkę, nie byłabym po prostu też może gotowa, no bo to po prostu czasami trzeba do tego dojrzeć, ale też czasami trzeba siebie popchnąć do tego, żeby dojść do tej decyzji, bo no można to odwlekać jak się da, no bo wciąż jest to temat tabu związany z tym, że Ogromny. po co i dlaczego, że przecież jak to, nie, nie radzisz sobie życiem, się ogarni, po prostu, wiesz, no... Przestań histeryzować. Tak, przestań histeryzować, weź się w garść i po prostu, no... jakby przestań się dołować, ale no jakby to absolutnie, no to jest najgorsze, co można komuś powiedzieć. Absolutnie. Jeżeli naprawdę nas przytłaczają cudze problemy albo nasze własne, no to właśnie to jest ten moment, kiedy albo mówimy sobie, albo o sobie, która siedzi naprzeciwko nas, że to już jest za dużo, tak jak powiedziałaś i jak my miałyśmy rozmowę, i że trzeba iść po pomoc specjalisty. Tak. I to jest też jakby z szacunku do siebie i do swoich przyjaciół, no nie możemy traktować jako śmietnika, którego możemy wrzucić wszystko, no bo przyjaźń, przyjaźnią, ale no to są też osoby, które nie tylko jest dla nich to bardzo ciężkie i problematyczne patrzeć na to, że ktoś po prostu cierpi i wiesz, że nie możesz mu pomóc, to jest też tak, że na przykład dla mnie to nie jest tylko tak, że te rzeczy mnie nie dotykają, że to jak ktoś mi coś opowiada, no to ja wysłucham, doradzę i tak dalej i potem idę i w ogóle o tym nie myślę. A musicie myślę.
1: wiedzieć, że wszyscy idą
0: po poradę do Agnieszki. Tak, do, trzecia dobra rada jest, więc jakby to jest tak, że ze mną zostają te rzeczy i terapia też mi pozwoliła wyrobić taką trochę barierę ochronną mhm. i jakby poradzić sobie z tym, że jakby jest o wiele lepiej I to nie jest tak, że ja po prostu chodzę przytłoczona i tak dalej, bo też wiem, że czasami po prostu mhm. jeżeli coś jest dla mnie za dużym obciążeniem, to po prostu stawiam granice i mówię, że nie, nie mogę, nie mam siły, i tak dalej. Albo nauczę się stawiać granice, co jest też no bardzo jakby dużym wyzwaniem, jak się okazuje. Asertywność, no to dla mnie to jest bardzo duże pole do pracy.
1: Tak. Toż właśnie w kontekście tego, co powiedziałaś, no to słuchajcie, to na przykład czasami macie takie uczucie, że ktoś jest takim wampirem energetycznym, okay. że jak się z kim spotykacie, to później się zmęczeni. To być może właśnie ta osoba robi z was śmietnik. Uh -huh. I warto się nad tym zastanowić. I ja nie zdawałam sobie sprawy, jakie to jest na przykład obciążenie. Czasami, jak słucham pewnych historii, też jak właśnie ja obciążałam swoimi historiami. Po prostu swoje otoczenie. I też prawda jest taka, że my jeszcze jako kobiety akurat tutaj mamy trochę luksus, tak, bo my ze sobą więcej rozmawiamy mhm. niż na przykład mężczyźni, więc no ja wykorzystywałam to za mocno. Jeszcze szybko wrócę do tego, co powiedziałaś, że długo się zbierałaś. Ja na przykład też się zbierałam latami, bo mhm. ja wiedziałam, że ja będę musiała pójść na terapię z uwagi po prostu na moje dzieciństwo, moje nastoletnie lata, mhm. jakby właśnie w kontekście tego, że no, nie jesteśmy z idealnych rodzin i wiedziałam, że kiedyś mnie to uderzy. Że po trzeba prostu. będzie się z tym zmierzyć. Tak. I bardzo nie chciałam iść na terapię z z tego powodu, bo nie chciałam się z tym zmierzyć Całaś i tutaj, się po tak bardzo bałam się po prostu. Tu, no rozgrzebywać pewne rzeczy. I to bym chciała też powiedzieć, nie trzeba tego rozgrzebywać. I można też na to wskazać na przykład na początku terapii. I a propos granic, to tak. też są granice, które są wyznaczone na terapii. Ja o tym powiedziałam, przychodzę z pracoholizmem, na razie nie chcę gadać o swoim dzieciństwie, boję mhm. się tego, tak, więc są też różne metody, sposoby, więc na przykład to było coś takiego, więc jeśli na przykład boicie się zacząć ten proces, bo właśnie jest jakiś temat, którego nie chcecie poruszać, no to właśnie terapia to jest takie miejsce i to spotkanie z żeby na przykład o tym powiedzieć, nie? Tak. I też, co jest bardzo ważne, zwykle nie trafia się od razu na najlepszą osobę. To jest też coś, co trzeba próbować tak. znowu, tak jak z dentystami.
0: Tak, no ja miałam takie doświadczenie terapii pierwszej i to w ogóle... O ile psychiatry mi się udało od razu dobrać świetnego, mm -hmm. byłam jakby bardzo zadowolona, no to wiadomo, że no leki pomagają na jakiś czas, ale potem trzeba iść i trochę zastanowić się skąd ten stan związany tak. z, z tym potrzebą brania leków. Są różne przypadki, niektórzy po prostu muszą brać leki, a niektórzy no po prostu ratują je one w pewnym momencie życia, ale potem jakby możesz już dać brać leki, funkcjonować normalnie, no ale z problemy zostają, tak? No bo te leki nie rozwiążą tych problemów, one pozwolą Ci funkcjonować z powrotem. Tak?
1: Jak przeciwbólówka trochę, Dokładnie.
0: Nie? A nadal trzeba iść do dentysty. Trafiłam na psycholożkę, to nie była psychoterapeutka, to była psycholożka no i tak się stało w moim życiu, że jak ja w trakcie tej terapii się też zakochałam no i ona stwierdziła, że skoro ja się zakochałam, to przecież możemy już skończyć terapię, bo przecież teraz już jest wszystko lepiej.
1: Tam red flag, red flag.
0: Wszystko krzyczało, że jest źle, no i generalnie no wszystko się też źle skończyło. Ja przerwałam tę terapię trochę zachęcona przez nią, że jakby no już... W sumie jest wszystko dobrze, bo przecież pojawia się miłość w moim życiu. Czego chcieć więcej? I trochę mi zajęło, jak poszłam, podjęłam drugi raz próbę związaną z terapią i to jest też czasami tak, że są takie osoby, które są wampirami energetycznymi, bo na przykład za dużo na siebie wrzucają, a ja byłam takim przykładem osoby, która swoim milczeniem i swoją postawą też zabierała ludziom energię, bo po prostu czasami widzicie, że jest ktoś, kto bardzo cierpi i kto bardzo po prostu, no, wszystko w nim krzyczy, cała postawa jego ciała, że on bardzo potrzebuje pomocy, ale nie chce jej przyjąć.
1: Tak, ja miałam ostatnio taką rozmowę z przyjaciółką, gdzie powiedziałam, że jest mi a propos wyznaczania też tak. granic, tak, że jest mi trudno już z nią teraz rozmawiać, bo widać, że jest słoń w pokoju po prostu mhm. i my o nim nie rozmawiamy, że tak. ona cierpi, a my gadamy o bzdurach. To też tak może być, że no, z różnych powodów po prostu troszcząc się o kogoś bliskiego, warto mu powiedzieć, hej, rozważ takie rozwiązanie. Ne?
0: Tak, ja liczyłam się też z tymi, dla mnie to był też taki duży jakby bodzie do terapii, że za chwilę mogę już nie mieć nikogo wokół siebie, a mam same wspaniałe osoby, no bo ja sama nie chciałam być ze sobą. Jak to musiało wyglądać z perspektywy innych, że dla mnie jakby ta cena stracenia bardzo bliskich osób, które bardzo kochałam, była jakby zbyt duża i to też popchnęło mnie trochę do tego, żeby powiedzieć sobie dobra, że jakby boję się, mam wiele obaw rzeczy związanych z tym, że co może ta terapia przede mną odkryć. W końcu się przełamałam i też no nie ukrywam, że jednym z takich mitów związanych z terapią, które ja sama miałam w głowie było to, że jak to ja po prostu usiądę naprzeciwko jakiejś obcej osoby i mam jej opowiadać o sobie, że w ogóle mi się to nie mieściło w głowie mm. i to jest też argument, którego używają bardzo często osoby, z którymi ja rozmawiam, czy bliskie, czy dalekie, czy gdzieś jak się pojawia temat terapii, to bardzo wiele osób to mówi, nie? że jakby jak to usiąść przed kimś obcym i co, nagle mam opowiedzieć swoje życie? Tak. A dla mnie to, że jak ja wtedy usiadłam, to było dla mnie właśnie najbardziej wyzwalające i dopiero też później to zrozumiałam, ale już na początku to gdzieś tam we mnie chyba się działo, że właśnie to, że to jest zupełnie obca osoba, która nie zna mnie i która no zajmuję się właśnie tym, żeby słuchać tych historii i jakoś pomóc mi i tak dalej. I ona po prostu potrafi spojrzeć na mnie tak z takiej perspektywy, której nie ma żaden z moich przyjaciół, ani moja rodzina, no bo za dobrze mnie znają i tak dalej. Czasami to są rzeczy, które powie ci terapeuta czy terapeutka, to będą te same rzeczy, które powiedzieli ci twoi przyjaciele. Bardzo często. Ale... To, że powie ci to ktoś obcy, ktoś bez kto ciebie emocji. nie zna bez emocji, to naprawdę sprawia, że dociera to do ciebie ze zdwojoną siłą i to jest właśnie chyba jedna z największych mocy terapii i jakichś takich Ta. odkryć, że naprawdę czasami nie dowiesz się jakichś mega odkrywczych rzeczy, ale sam fakt, że usłyszysz je od osoby, która po usłyszeniu jakby twojej wersji wydarzeń, twojej historii opowionej z twojej perspektywy powie ci, Pewne rzeczy, które już wiedziałaś, na nie wie, że ty je wiedziałaś, no to jakby chyba coś jest na rzeczy, nie?
1: Ja się tak cieszę, że my o tym rozmawiamy, bo to jest taki temat tabu. I teraz tak, jak ktoś ma problemy fizyczne, to widać ten problem. Tak. Jeśli to są problemy mentalne, czy jakiekolwiek rozkminy, i też zwróćcie na to uwagi, że po prostu czasami nie da się już wierzyć w swojej głowie, nie? Tak. Bo ona nas oszukuje, no bo mózg chce tak jak do tej pory. Hej, wyrobiliśmy sobie reakcje obronne, hej, mamy swoje schematy życia, tak i tak dalej, nie zmieniaj mi nic ja umiem sobie radzić w tych sytuacjach nie wiem, przepłaczę tydzień kolejny mhm. nie wiem, poradzę sobie w inny sposób, Zajem problemy Zajem, zapiję tak. po prostu zrobię kolejną awanturę swojemu tak. partnerowi czy partnerce a nie, po no. prostu jakoś sobie z tym poradzę, nie ruszaj tego po prostu na które tam jest nie? Tak. Po, y, schowane. Właśnie o to też chodzi i też o to sobie bym chciała zwrócić uwagę, że bo my tu mówimy, ja na przykład powiedziałam o dużych problemach, tak, związanych na przykład z przeszłością, ale to naprawdę nie muszą być bardzo dużego kalibru tak. rzeczy, po prostu coś cię ubiera i spędzi i po prostu i z kimś to porozmawiać, same... bo to co powiedziałaś ta obca osoba, słuchajcie, to jest tak trudno wytłumaczyć, ale to jest ogromnie uwalniające. Ten człowiek w ogóle Cię nie ocenia, w żaden sposób, naprawdę, naprawdę w żaden. I to,
0: co właściwie my mamy im do powiedzenia, no to wierzcie mi, że są tacy psychoterapeuci i terapeutki, którzy praktykują od wielu lat i oni już słyszeli takie rzeczy, że naprawdę nam się wydaje, że nasza historia po prostu zmiecie ich z podłogi, no naprawdę wierzcie mi, że w ludzkim mhm. życiu się różne rzeczy dzieją i nawet jeżeli zmiecie ich z podłogi, to oni sobie z tym poradzą. Szczególnie, czasami, że oni są w superwizji. Tak, i oni naprawdę też pomogą Wam może spojrzeć na to, że to, co nam się wydaje, nie wiadomo czym, może nie być takie, a może właśnie powiedzą, że rzeczywiście to jest bardzo duża rzecz i trzeba w końcu okiełznać i sprawić, żeby pozwoliła Ci pójść dalej, żeby tak. pozwoliła Ci żyć i tak dalej. No to jest naprawdę no, niesamowite, jakby co się może wydarzyć pod wpływem tego, jeżeli my sobie pozwolimy być w procesie terapii i po prostu przepracować pewne rzeczy. I czasami nawet jakieś drobne rzeczy, które nas spotkały, mm -hmm. rzeczą, z pozoru drobne rzeczy, tak nam się wydaje, mogą mieć ogromny wpływ na to, jak my później zachowujemy się w dorosłym życiu. Mogą po po prostu nam uświadomić, że my bardzo nie chcemy dorosnąć, i podejmujemy jakieś decyzje i zachowujemy się w pewien sposób, który świadczy o tym, że no, czas się pożegnać z dzieciństwem i zacząć być odpowiedzialnym za siebie.
1: Tak, no to jest w ogóle też a propos tych zmian, nie? Znowu się nie chce. I tak. to są takie śmieszki, że o, zmieniamy się w swoich rodziców, o, na przykład, nie wiem, ktoś widzi w swoim partnerze, partnerkę kopie, tak. rodzica. I mówimy, uciekamy przed tym z jednej strony, a z drugiej strony wchodzimy w ten schemat, jeśli właśnie na jakimś etapie nie będzie jakiegoś stopu i nie powiemy hej, 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 ja muszę jakby świadomie z kimś przegadać, tak. jak ja żyję, jakie schematy powielam i w ogóle co robię. W kontekście też tego, co powiedziałaś, to ja na przykład mam coś takiego, że też słuchajcie, różne mogą być formy. W moim przypadku to są dwa spotkania w miesiącu. Niektórzy mają spotkanie w tygodniu, niektórzy mają bardzo intensywne terapie, gdzie tak. to są na przykład trzy miesiące praktycznie codziennie. codziennie. To mogą być też grupowe terapie. Nie ma jednego sprawdzonego sposobu, ale ja już sobie też coś takiego wyrobiłam, że na przykład mam jakiś problem, mówię: Okej, okay, to przegadam z panią Anią. nie? No. po prostu nie, nie będę z nikim o tym gadać albo Mam już jakby jakieś tematy, które po prostu chcę przedyskutować i nawet kiedyś tak też o tym rozmawiałam z psychoterapeutką, że no ja mam już coś takiego, że wydaje mi się, że większość rzeczy przegadałyśmy takich problemów, które mnie trapiły. Ale po prostu życie codzienne no jest dosyć skomplikowane. Tak. I fajnie I nawet jest. Nawet dosyć bardzo. <laughs> jest po prostu bardzo przyjemnie iść. No nie wiem, kto czytał Harry Pottera Myśl od siewnia. No pójście do psychologa to jest jak po prostu bycie Dumbledorem, co sobie wyciąga z głowy tak. te rzeczy i może zapomnieć. Tak. Naprawdę to jest ulga. No... Nie zawsze, to jest też ulga, nie? No tak. Zawsze mi to jest tak, że okazuje się, że musisz się z czymś dosyć dużym skonfrontować.
0: To nie jest też tylko tak, że terapia to jest super przyjemny proces, bo też o tym trzeba powiedzieć, że czasami może być dosyć ciężko. I są takie momenty w terapii, które sprawiają, że no będziemy się czuć gorzej niż się czuliśmy, ale no z tego się naprawdę wychodzi. I tak. no to jest też tak, jak czasami nas spotka coś najgorszego, jak mamy na przykład złamane serce, to wydaje nam się, że ten stan, będzie trwał wiecznie. No wiemy, że nie będzie trwał, ale no w tym danym momencie czujemy się najgorzej, mm -hmm. nic nie jest w stanie nam poprawić humoru, nastroju, bo teraz po prostu jest najgorzej, na świecie spotkało nas coś, nas coś strasznego. Terapia też nas może konfrontować, zależy kto z czymś przychodzi i jakby tak. co chce osiągnąć, ale może nas skonfrontować jakby z takimi bardzo no, ciężkimi sprawami, ale wiem nie tylko po sobie, ale i też po innych osobach z mojego otoczenia, które podjęły się procesu terapii, że po tej burzy zawsze wychodzi słońce, no tak. tylko że jeżeli już naprawdę zdecydujemy się na tą terapię i w niej jesteśmy, to, to nie jest też tylko tak, że będziemy przychodzić, wylewać ze swojej głowy ten potok myśli, tylko to jest naprawdę praca.
1: Tak, praca pomiędzy.
0: To jest praca związana z tym, że trzeba czasami wychodzić ze strefy swojego komfortu, przełamywać swoje dotychczasowe zachowania, postąpić inaczej niż chcemy, chociaż wszystko w nas krzyczy, że mhm. chcę postąpić tak jak dotychczas. To jest jakby wydaje mi się to bardzo odpowiednie, mimo tego, że wiem już, że nie do końca jest, ale jakby w swojej głowie potrafię wypisać usprawiedliwienie, jak mówi Okuniewska, na, na wszystko i wypisać sobie receptę, która powie, że po prostu to jest uzasadnione, jakby może być. To jest też tak, że popełnicie jeszcze raz te same błędy. Mimo tego, Natomiast że już je gdzieś poprawić, macie w głowie na przykład te dobre rady, czy jakąś świadomość, dlaczego postępujecie tak, a nie inaczej, którą Was wyposażył psychoterapeuta czy psychoterapeutka. I to nie jest tak, że mając już tą wiedzę i świadomość, przestaniecie popełniać te błędy. Popełnicie jeszcze je 100 razy, 10 czasami raz, ale za którymś razem naprawdę do Was dotrze, że nie chcecie już tak postępować. I wtedy zaczyna się ta piękna zmiana, można ją nazwać przełomem. Każdy definiuje sobie ten przełom inaczej, no ale ja miałam kilka takich przełomów w swojej trzyletniej terapii, kiedy w końcu do mnie dotarło, co tak naprawdę ta moja psychoterapeutka miała na myśli, mówiąc to jedno proste zdanie, hmm. które mi się wydawało, że ja rozumiem, co ona do mnie mówi, no przecież jakby, jakby wiem, co znaczy to zdanie. Dopiero naprawdę za którymś razem rozumiałam, aha, to miała na myśli, że jakby to jest to. No i to są piękne momenty. To nie? są momenty
1: mega przełomowe i faktycznie to jest tak, że z jednej strony chcemy tutaj, ja, ja w ogóle nie będę ukrywać, politycznie agituję na to, że wszyscy na terapię, tak. ale z drugiej to jest tak, z jednej strony trzeba się przełamać i wystartować i spróbować. Z drugiej znaleźć tego faktycznie odpowiedniego terapeuta Zwykle mówi się, że dwóch do trzech i jakieś pojedyncze spotkania są w stanie to już rozkminić, ale trzecie to właśnie wytrwać. W moim przypadku było było tak, też czasami może być taki moment, gdzie po prostu się rozsypujemy. No to jest takie poczucie po prostu mhm. rozsypania, że ja już coś takiego miałam, to oznacza, że w końcu uświadomiłam, że chodziłam z schematami, że robiłam takie błędy, to już przestałam wierzyć w to, że ja w ogóle potrafię ocenić racjonalnie sytuację. Właśnie też są te momenty przełomowe, kiedy trzeba coś zrobić inaczej, to ja odczuwałam fizyczny ból. Po prostu tak. nie mogłam, jakby nie potrafiłam się przemóc, żeby zrobić inaczej tą jedną rzecz, którą musiałam w końcu zrobić inaczej i było też tak na pewnym etapie, gdzie ja po prostu musiałam brać dni wolne, ale myślę, że to jest naturalne, no tak. to jest znowu pójdziesz do dentysty, wyrwie ci ósemkę, bierzesz dzień wolny. No ja prosto. musiałam żyć dwa tygodnie prawie, więc jakby... Wiecie, no tak. to może być różnie. Więc te etapy są naprawdę bardzo różne i też każdego historia będzie inna. W kontekście na przykład wspierania bliskich, którzy są w procesie terapii, jak będą chcieli o nim mówić, super, wysłuchajcie, bądźcie tam. Jak nie będą chcieli w ogóle o tym mówić, nie pytajcie, bo to co się dzieje po prostu w gabinecie, zostaje w gabinecie. Tak, to jest
0: bardzo osobiste
1: doświadczenie, nie? Tak dla każdego zupełnie inne. Aga, ty masz jakąś książkę, czy ty chcesz coś o niej powiedzieć? Tak,
0: ja mam książkę, ale jeszcze chciałam, a propos jak już jesteśmy w tych takich trudnych momentach, jeszcze to chciałam o bardzo ważnej powiedzieć rzeczy, wydaje mi się, że ja też miałam taki problem, że dla mnie takim przełomem było to, że zdałam sobie sprawę, że to we mnie jest problem, a nie w całym otaczającym mnie świecie. Mm -hmm. I to jest wydaje mi się bardzo duże bogactwo, jaka wspaniałość terapii, że może nam to uświadomić, bo bardzo często jest tak, że znam dużo osób, które po prostu uważają, że pewne rzeczy im się dzieją, bo świat jest przeciwko nim tak właśnie świat jest przeciwko nim I że w ogóle im są... się nigdy nic nie udaje i że po prostu kłody pod nogi kłody są im pod rzucane nogi, że po prostu ciągle coś złego i tak dalej wierzcie mi że dla mnie największym zaskoczeniem było to odkryć że to nie tylko jest tak, że świat nie jest przeciwko mnie, ale że ja sama sobie sprawiam, że tworzę taką rzeczywistość wokół siebie, że to wygląda tak, jakby świat był przeciwko mnie. Paradoksalnie, kiedy uświadomiłam to sobie, wiedziałam, że muszę wziąć na klatę to, że to ja jestem problemem, a nie świat, to to był najbardziej wyzwalający dla mnie moment. To jest ciężkie, ale naprawdę wierzcie mi, że ja teraz o tym mówię tak jakbym po prostu, wiecie, że jakby to jest dla mnie, to jest bardzo dziwne. Że no, dla mnie to jest po prostu jak gadanie, no nie wiem, o muzyce, którą lubię teraz. No bo jakby ja naprawdę, no dla mnie to już jest taka rzecz, którą no ja sobie bardzo ugruntowałam i w którą bardzo wierzę i jakby która no zmieniła totalnie moje życie. I bardzo to wszystkim polecam, naprawdę.
1: No to dla mnie to jest na przykład mówienie o tym, że mam syndrom ratowniczki. A propos pracoholizmu czy wypalenia zawodowego też, do którego się doprowadziłam, no wynikało z tego, że są problemy, no to ja biegnę, idę je rozwiązywać, w ogóle czasami rozwiązywałam problemy innych ludzi, które nie były moje i w ogóle nikt mnie nie poprosił o to, żebym to zrobiła. Tak,
0: tak. i Arieta angażuje się na 200% w rozwiązywanie cudzych problemów, nie? Tak. To po prostu od razu masz po prostu cały sztab pomocowy zaangażowany, nie? Tak,
1: ja mam jakby tam plan, egzekucję, ja mogę zrobić wszystko. wszystko, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo na przykład mnie to obciążało, jak to na przykład to obciążanie emocjonalne i fizyczne, no bo słuchajcie, jak trzeba naprawić, 200 że czy w ciągu dnia i ma się no. tyle tasków jeszcze martwić innymi i w ogóle i ratować ich wbrew ich woli, to po prostu jest się tak wycieńczonym, że później gdzieś trzeba dać temu ujście W moim przypadku to na przykład była agresja, tak? Mhm. W sensie takim, że po prostu potrafiłam się bardzo nieadekwatnie, emocjonalnie zachowywać w bardzo trywialnych można by powiedzieć sytuacjach, więc a propos tego, co powiedziałaś, no to jest przełomowe no i teraz już tak jest, że czasami o czymś opowiadam i mówię, czy ja tu właśnie robię ratowniczkę? Albo ktoś mi mówi po prostu, ej, tak stop, daj spokój i w kontekście tego co powiedziałaś, będziemy popełniać te same błędy, będziemy je robić, ale tak. one będą mniejszego kalibru, szybciej sobie uświadamiamy na przykład, że coś robimy tak, że nie wiem, ja zrobiłam ratowniczkowe zachowanie, ale już za chwilę mówię zrobiłam to, nie, tak. no to dobra krok do tyłu, tak, albo w momencie konfliktu z kimś zaczynamy zdobywać tę umiejętność, że zaczynamy patrzeć na tą sytuację z boku, bo nas tak. tego też uczy psychoterapeuta, tak? Żeby po prostu zobaczyć, co tu się tak naprawdę dzieje. Mhm. Krzyczysz o to i o to i komuś coś wygadujesz, a chodzi Ci o to i o to, nie? Tak. I czemu o tym nie powiesz na przykład?
0: To jest trudne, ale to jest bardzo potrzebne. A propos tego, że to jest trudne i potrzebne, to właśnie wspomniana książka, która tutaj leży i którą no bardzo polecam. Niestety nie wiem, czy ona jest przetłumaczona na język polski, wydaje mi się, że jeszcze nie. Ale a propos właśnie normalizowania i mówienia o tym, że jeżeli moja historia pomoże chociaż jednej osobie, to to jest mega potrzebne. To jest taka książka... Michelle Thomas, My Sheet Therapies and Other Mental Health Stories, która właśnie mówi o tym, że jakby trzeba o tym mówić i jeżeli ty masz siłę, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, ona akurat mówi o swoim doświadczeniu związanym z tym, że ona raz się podzieliła tą historią, no i okazało się, że jest masa ludzi, którzy potrzebują tego, żeby usłyszeć tą jej historię związaną z tym, jak ona poradziła się ze swoim załamaniem, z depresją, jak radziła sobie z procesem terapii, no i ona po prostu postanowiła napisać o tym książkę. Myślę, że jest trochę takich rzeczy, że się znajdzie na rynku wydawniczym, ale to bardzo bardzo serdecznie polecam, bo też nawet jeżeli ktoś uważa, że jego angielski nie nadaje się na czytanie, to ta książka naprawdę, wierzcie mi, jest napisana, napisana tak dobrym i prostym angielskim, że sobie poradzicie. Więc ja ją bardzo polecam i oczywiście będzie też tytuł pod odcinkiem, żeby nie było. I
1: my też właśnie tak o tym rozmawialiśmy wcześniej, że naprawdę dla nas życie się dzieli na to przed i po terapii. Tak. i w tym kontekście na przykład no ja teraz mam 31 lat i czuję, że dopiero zaczynam dorastać i jestem podekscytowana tym jak fajniej mi się będzie żyło z tą, i wiem to zresztą, no bo tak jest przejdziesz ten krytyczny, bardzo beznadziejny moment, gdzie ci się wydaje że ja pierdzielę, nigdy już nie będzie dobrze a propos takiego tak. jak ze złamanym sercem i później zaczynasz widzieć różnicę, jakby twoi bliscy słuchajcie, no to jest też tak i myślę, że to jest też istotne bardzo zmienia się nasze myślenie, nasze schematy myślowe to jak sobie radzimy w różnych sytuacjach, ale zmieniają się też relacje z bliskimi tak. i to jest ogromny temat jakby dla mnie. Ja widzę to na przykład w swojej sytuacji, że to, że ja wprowadziłam pewne zmiany wpłynęło na przykład bardzo na... Życie moich najbliższych, mojej rodziny, osób, które kocham po prostu, że ja się z nimi inaczej komunikuję, oni zupełnie też zmieniają to, jak się ze mną komunikują, a myślałam, że już zawsze będę po prostu, wiecie, z rodzicami w jeden typowy schemat na przykład rozmawiać. Okazuje się, tak. że można to zmienić. I też, tak? że
0: możesz na nich spojrzeć też zupełnie inaczej. My jesteśmy no trochę bardzo zapośredniczeni w swoim takim myśleniu i jakiejś takiej narracji, którą opowiedzieliśmy sobie nasze życie i nasz świat, w którym się wychowaliśmy, a okazuje się, że terapia może nam pokazać te takie punkty, że jakby, że dlaczego tak myślisz, że w sumie jakby skąd w ogóle wzięła Ci się taka idea, że w ogóle to jest nieprawdziwe, że jeżeli biorąc pod uwagę to i to, to jakby to jakby ta konkluzja, do której doszłaś jest absolutnie nieadekwatna, no i okazuje się, że nagle możemy spojrzeć na coś zupełnie inaczej. I sobie mówisz, kurde, że w ogóle całe życie tkwiłam w jakimś takim martwym punkcie związanym z tym, że tak Bierzyłam musi być. Wierzyłam w, w jakieś mity i okazuje się, że nie do końca tak jest. I ja jeszcze właśnie relacji, tego, że zmienia się nasze życie, no to właśnie zmiana wydaje mi się, że jest też tak zbaloryzowana i też tak myślimy o zmianie jako czymś takim trudnym, boimy hmm. się no bo to się wiąże z tym, że staniemy przed czymś nowym. Tak. No i to nie jest nigdy łatwe, żeby wyjść z jakiegoś nawet jeżeli trudnego momentu, to jednak do nowego, no bo jakby ten trudny już trochę oswoiliśmy, trochę wiemy jak nim zarządzać, chociaż się rozsypujemy bardzo często, to jednak jest to jakieś takie znane siedlisko zła, które jednak jest nam trochę wygodniej, jest Zla tutaj ten shit. Jest to wygodna poduszka, są papierki do rozgrzebywania, śmietnik wysypany na siebie, więc jakby... Można duchanie...
1: segregować. Wiemy Można... jak to segregować. Wiemy
0: jak segregować odpady, żeby potem jeszcze raz się w nich wytarzać, więc jest to no trudne, ale naprawdę no wierzcie nam, że no, my dwoma chodzącymi przykładami, ale jest ich naprawdę więcej, że to, że pewne relacje się zmienią i że ty się zmienisz w tych relacjach, to jest no, najlepsze, co się może wydarzyć. Absolut. Życie... Jakby najbardziej trywialnie to zabrzmi i będzie to Paulo Coelho, czy nie wiadomo co, no po prostu, no musi być w życiu zmiana, musi być, czasami są to kroki do tyłu, żeby zrobić pięć kroków naprzód potem, nie? Ta. I odwrotnie, że czasami no to jest takie trochę chodzenie w te i we w te, ale naprawdę jakby głównie chodzi o to, żeby pójść do przodu i naprawdę może się okazać, że niektórych ludzi nie będzie już z Wami, albo będą na innych zasadach, tak, ale... Później okazuje się, że jednak dobrze jest zmienić pewne relacje i to jak one funkcjonowały, postawić granice albo po prostu dać czas, żeby na przykład te relacje odnalazły się w jakby trochę nowej rzeczywistości, bo to, że my dokonujemy jakichś zmian, to też jakby wpływa na osoby, które są wokół nas, tak jak ty mówisz o swojej rodzinie. I dlatego wydaje mi się, że jako osoby pod bardzo wieloma względami uprzywilejowane, które mają ten dostęp i świadomość i jakby takie wszystkie narzędzia, żeby pójść na tą terapię, tylko trzeba dokonać tej decyzji, no to powinniśmy skorzystać z tego, no bo to też wpędza w ruch tą taką machinę dobrego postępowania, czy po prostu weryfikacji tego, jacy dla siebie jesteśmy sami i dla innych. Tak. I to jest jakby, no sprawia, że trochę możemy żyć w lepszym świecie. Ten taki mały świat, który nas otacza i to jakby może trochę się bardziej rozprzestrzeniać. Naprawdę terapia bardzo uczy empatii. Tak. I jeżeli będzie więcej empatii w świecie, to na tym świecie, który jest ciężki, no będzie lepiej.
1: Tak, no w ogóle też to, co powiedziałaś, że jest to uprzywilejowanie i że jeśli już wiemy, że możemy no po prostu zróbmy to i idźmy na tę terapię. I teraz chciałabym obalić wszystkie, dlaczego nie możemy. Nie stać mnie na to, tak? można skorzystać z NFZ-u i po prostu trzeba trochę poczekać. To jest jedna kwestia. Druga, nie staćcie, a może warto zrezygnować z kilku drinków, tak z jednej imprezki, z jakichś ciuchów, bo po prostu trzeba o to zadbać. Może być jeszcze taka kwestia, że komuś jest wstyd. Bardzo to przeżywam, że faktycznie to jest cały czas temat tabu. tak? Mieszkacie w małej miejscowości, gdzie jakby po prostu nie chcecie, tak, żeby fizycznie ktoś z Was widział psychoterapeuty. Korona to fantastycznie pokazała, nam też. Teraz tak. online'owo odbywamy terapię da się, można da to się. zrobić. Ja
0: sobie też tego trochę nie wyobrażałam, ale naprawdę to jest tylko... Dziwne wyobrażenie w głowie, naprawdę da się to zrobić, to nie jest żaden
1: problem. Tak, ja też sprzed koronnych czasów, ja znam osoby, które od samego początku miały terapię online, bo ich styl życia jest taki, że są ciągle w drodze, więc dzięki temu naprawdę mogą zaparkować samochód w trasie i tę godzinę po prostu dla siebie mieć, więc naprawdę, no słuchajcie, no boli ząb, coś w życiu uwiera, coś byście sobie chcieli przedyskutować, no po prostu zróbcie to, a w kontekście tego, że się zmienią relacje niektórzy ludzie znikną z, z waszego życia, bo zobaczycie, że wam te relacje nie służą. Albo też będzie tak, że wy się będziecie zmieniać i te osoby nie będą chciały tego zaakceptować. Tak. No ale jeśli ktoś nie chce wspierać twoich pozytywnych zmian, albo zgodzić się na nowe potrzeby, które zaczynasz sygnalizować, trudno. No to widocznie goodbye.
0: Goodbye. Thank you next. Dokładnie. A... Ale może być też tak, że ta osoba sama się jakby skonfrontuje z twoją zmianą. I dzięki tobie i że może powróci ta relacja. Ja miałam takie relacje w swoim życiu, na przykład była chwila przerwy od bardzo mhm. intensywnej przyjaźni i potem był powrót, że każdy z nas wracał trochę jakby inny, czasami po prostu trzeba komuś pozwolić na chwilę odejść absolutnie tak. i dać mu ten czas i że to nie jest jakby, nie trzeba tego wszystkiego skreślać od razu, że czasami no to jak per terapia jest procesem trudnym, no to relacje, przyjaźnie czy rodzina, z którą jesteśmy, to no też bywa różnie, nie?
1: Tak, też może być zupełnie na odwrót, że w końcu zaczniecie dbać o te relacje, o które warto, na przykład tak. których unikaliście, bo mieliście jakieś właśnie utarte schematy, myślenie na jakiś temat, może też warto będzie z kimś i będziecie mieć do tego, zyskacie narzędzia, żeby przeprowadzić jakieś rozmowy, które pomogą oczyścić atmosferę, wytłumaczyć sobie pewne rzeczy, więc nie no słuchajcie, same korzyści, ja tak. nie znam negatywnych aspektów. Tak. No ja
0: jeszcze mogę powiedzieć o jakichś swoich dlaczego warto, to teraz już po trzech latach mogę powiedzieć, że mi się wydawało dziwnym stanem to, że ktoś może być
1: spokojny. Ja, ja to w ogóle ta... nie rozumiałam o co chodzi. Ja
0: w ogóle teraz rozumiem co to znaczy mieć spokój i przede wszystkim najważniejsza chyba rzecz, że to też nie jest tak, że to życie po terapii, czy jak w trakcie terapii, jak się tam już na niej jest ileś czasu, że ono będzie wiecie, no usłane różami, no bo no nie jest, no shit happens i jakby COVID nas, spada na nas i tak. Nawet tam.
1: spada na nas
0: COVID i różne takie rzeczy. Chodzi o to, że ja na przykład wiem, że ja mogę na sobie polegać i że ja jakby sobie poradzę, bo mam jakieś swoje strategie, wiem co robić, wiem jak dopadają mnie jakieś stare rzeczy Aha. albo jakieś stare utarte schematy, według których chciałabym postąpić, no to po prostu wiem jak sobie z nimi poradzić, nad czym pracowałam na terapii i to bardzo pomaga. I właśnie jednym z aspektów, które poruszałam na twojej terapii podczas właśnie korony i podczas tam którejś rozmowy, Właśnie stwierdziłyśmy z moją psychoterapeutką, że to, że ja, wiele osób je, y, zaczęło psychoterapię właśnie przed tym lockdownem i tym zamknięciem, no to paradoksalnie im jest dużo łatwiej, bo one po prostu już zaczęły pracę nad sobą, nad tym, że muszą się ze sobą skonfrontować. No bo tak. właśnie terapia to jest konfrontacja z samym sobą. No i ta sytuacja, która nas wszystkich spotkała, to zamknięcie, no to była największa konfrontacja właściwie, jaką mieliśmy Aha. z samym sobą prawdopodobnie od bardzo wielu lat. Więc naprawdę uważam, że dobrze wykorzystać ten czas i jakby pójść za ciosem i tą konfrontację ze sobą kontynuować.
1: Tak, no i w kontekście też tego zamknięcia kwarantanny mowa, cały czas jest o tym, zrób coś dla ciebie, tak? Rozwiń się w jakiś sposób, naucz się czegoś nowego. Joguj. Joguj, rób, no po prostu naucz się nowego języka. No to właśnie, to ja bym powiedziała, może naucz się po prostu słuchać, co tak naprawdę w tobie siedzi, tak. dbać o siebie po prostu i no absolutnie warto. I jeszcze jedną bym chciała rzecz powiedzieć, bo o, Linda, słuchajcie, tu Ona zakrapała, westchnęła po za, bo westchnęła i ja też bym chciała nad tym bardzo westchnąć. W tym podcaście dziewczyny starają się to pokazać, tak, kwestie równouprawnienia tak. i wszystkich rzeczy związanych z płcią i obciążeniami, które za tym idą. I tutaj jest jedna kwestia bardzo ważna, bardzo ważna, że... Jeszcze trudniej jest mężczyzną i że po prostu jest tak, że dziewczynom co się mówi? Nie histeryzuj, tak? Po tak. prostu. A mężczyznom mówi się, bądź dzielny, poradzisz sobie, po prostu. Chłopcy nie płaczą. Chłopcy nie płaczą, chłopcy nie mają jak rozmawiać o swoich problemach i słuchajcie, no tutaj ja się posłużę statystykami, żeby wskazać jak ogromny to jest problem. W Polsce codziennie 15 osób popełnia samobójstwo, 12 z nich to są mężczyźni, bo to się po prostu w końcu tak Kończy, jeśli już dochodzi się do ściany, tak? Jeśli czuć po prostu... Że nie widzisz żadnego rozwiązania. Tak, no bo, bo, bo właśnie do tego to prowadzi, nie? Kiedy ignorujemy swoje problemy psychiczne, kiedy ignorujemy to, jak się czujemy... Naprawdę nie wolno tego robić. Mamy nadzieję i dlatego o tym opowiadamy, bo przeszłyśmy też już etap, kiedy było bardzo źle. Cały czas jesteśmy też w tym procesie i też wiele osób nam bliskich jest w tym procesie, czy było. To jest coś, co autentycznie może, co nieco może, co wam pomoże i co no po prostu sprawi, że wasze życie wejdzie na inny etap. No, ja, dlaczego warto z tysiąca powodów dla każdego innego? Nie widzę żadnego, dlaczego nie warto. Tak. Wszystkie wymówki
0: naprawdę można bardzo łatwo skonfrontować ze sobą i je odrzucić, więc naprawdę skorzystajcie z tej pomocy dla siebie, no bo po prostu warto. I warto,
1: warto, warto. Ile razy może powiedzieć, że warto? Po prostu idźcie na terapię, no. Dokładnie, tak. I tym, o których myślicie, że mogliby też z tego korzystać. Słuchajcie, jeśli nie wiecie, jak poprowadzić taką rozmowę, to może podeślijcie im ten podcast, to też im coś. Tak, da do myślenia, nie? Tak. Jeszcze
0: w ogóle jest taki podcast, który prowadzi psychoterapeutka, on się nazywa O zmierzchu. O zmierzchu, tak. tak. Słuchałam tylko kilku odcinków, więc nie powiem, że rekomenduję jakoś super, ale z tego co słuchałam, to są to bardzo interesujące rzeczy i to są bardzo takie krótkie podcasty, które naprawdę czasami potrafią bardzo wstrząsnąć jakąś perspektywą. Tak.
1: Więc... I trochę pokazać jakby właśnie o jakich emocjach, o jakich rzeczach można rozmawiać i być może pomogą Wam też po prostu, no, no to są faktycznie po kilku kilkanaście, dwadzieścia minut rozmów właśnie o tematach, o których się nie rozmawia. A
0: tak. rozmawiać warto. Tak, warto rozmawiać. Jana Pospieszalskiego nie pozdrawiamy, ponieważ ten pan w ogóle nie reprezentuje tego, co my chcemy powiedzieć i o czym myślimy, że warto rozmawiać. Więc kończąc już ten przydługi podcast o terapii, ale... Wydaje nam się, że na tyle ważne, że warto było. Trzeba było to przegadać. Jeżeli ktoś z nami wytrwał do końca, to się bardzo cieszymy, i jeżeli to pomoże chociaż jednej osobie, to znaczy, że warto było wypowiedzieć trochę swojej prywaty. No i to wszystko. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl